0: el Salmo 127 y el Salmo 128 aquí en estos dos Salmos se encuentra el estudio de esta noche y vamos a, a leerlos para que podamos comenzar a desarrollar nuestro estudio que se va a titular Un Hogar con Dios Un Hogar con Dios dice el Salmo 127 si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que tomáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa estima el fruto del vientre, Como saetas hermano del valiente, así son los hijos a en la juventud. Bienaventurado el hombre que llevó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Si nosotros en esta tarde recordaremos nuestro pasado, cuando éramos niños, ¿cuántos de nosotros podríamos decir sinceramente que fuimos amados por nuestros padres? Se hizo una encuesta en la ciudad de Washington, D.C., hace dos años, con más de mil personas, que respondieron a esta misma pregunta afirmativamente solo 50 de ellas en otras palabras de mil personas que les preguntaron usted fue amado por sus padres cuando era niño 50 de estas mil personas respondieron que sí las demás respondieron las razones por las cuales no se habían sentido amadas por sus padres y entre estas respuestas la gente dijo mis padres estaban demasiado ocupados para darle atención otros dijeron realmente mis padres nunca me quisieron comprender ni siquiera trataron de comprenderme otros dijeron yo no era importante para ellos es más siento que siempre les estorbé a mis papás y otras personas dijeron, mi familia tenía todo económicamente, pero nunca me dieron amor. Muchos de ustedes pueden identificarse con estas respuestas, pero esto jamás deberá justificarnos para que nosotros cometamos el mismo error con nuestros hijos. Porque muchas personas se les pregunta, ¿por qué eres tan seco con tu hijo? O ¿por qué no amas a tu hijo? Dicen porque mi padre fue así conmigo y amados hermanos nosotros no podemos cometer el mismo error porque ahora a estas personas que dicen es que yo no puedo amar porque mi padre no me amó o yo no soy así porque nunca me trataron así en la casa a estas personas en esta tarde Dios les dice yo te puedo ayudar a cambiar tu carácter seco, agrio y falta de amor pero quiero, dice Dios en esta tarde, que tú estés dispuesto a cambiar. No tienes que seguir el ejemplo de tus padres. En este estudio de los Salmos 127 y 128, vas a encontrar el desarrollo de una familia que tiene a Dios como el centro de su hogar. En este estudio tú vas a aprender para que cuando algún día le pregunten a tus hijos si tú les amaste, tus hijos puedan contestar de una forma entusiasta sí, mis padres me amaron muchísimo. Vamos pues a comenzar con el Salmo 127 porque aquí es como un mural, como una eh, una pintura, como un retrato describiendo de cuatro aspectos diferentes de una familia que tiene a Dios como el centro de su hogar vamos a ver en primer lugar en esta noche que el principio de un hogar es pintado en el salmo 127 versículos del 1 al 2 después la expansión del hogar es pintado en los versículos del 3 al 5 en tercer lugar el entrenamiento del hogar se retrata en los versículos del Salmo 128, 1 al 3. Y finalmente, las bendiciones de los últimos años. O sea, cuando ya los hijos se van de casa, se encuentran en los versículos 4 al 6 del Salmo 128. Comencemos pues con el principio del hogar en el Salmo 127, versículos del 1 al 2 si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará a Dios el sueño ustedes saben que en el antiguo testamento antes de que comenzaran la construcción de una ciudad, comenzaban primero con las murallas de protección alrededor de la ciudad. Las murallas, sin embargo, solo proveían cierta seguridad, ¿verdad? Porque podían ser asaltadas, podían ser quemadas o podían ser derrumbadas. Así pues, la gente. Necesitaba a Dios como su verdadera fortaleza dicen Proverbios 18, 10 torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y nunca será avergonzado si tú tienes una muralla en una ciudad y si tú crees que esa muralla es la única protección que tienes si tú tienes y alquilaras guardaespaldas para que te cuidaran si tú le pusieras a tu casa una cerca electrificada, si tú alquilaras un carro blindado para que tú no te asaltaran, es en vano todas estas cosas si el Señor no está contigo. Así pues, lo más importante de nuestra vida no es que confiemos en la fuerza externa, porque vano es para salvarse el caballo y no es por la multitud del ejército la victoria. La victoria la da Jehová. Así que nosotros tenemos que encontrar la misma verdad para nuestra familia. A menos que nosotros, los padres, construyamos nuestras vidas confiando en el Señor, todo lo demás será absolutamente en vano. Dice el Salmo 127, versículo 1, "Jehová si es mi fortaleza, mi luz y mi salvación» no la policía que me cuida no la el, el bienestar de un Estado es Dios mi fortaleza y Él es mi confianza si el Señor en el hogar así como las murallas de Jericó cayeron al primer grito tu casa se derrumbará desgraciadamente muchos padres creen que si tan solo trabajan más duro si trabajan los dos de las ocho de la mañana a las ocho de la noche podrán encontrar y formar edificar y establecer un hogar más fuerte haciendo a un lado la verdad espiritual que dice la Biblia en el versículo 2 por demás es que te levantes muy temprano por demás es que te vayas tardísimo a dormir y además de esto que te trabajas desde temprano hasta la nochecer como un burro comes pan de dolores dice la Biblia no es a las gentes que trabajan mucho no es a las gentes que se esfuerzan mucho, la Biblia dice, es a su amado, a quien Dios le dará un sueño tranquilo. Así pues, debemos nosotros de comenzar a entender en esta noche que el primer principio para edificar una casa es tener a Dios como nuestra confianza y nuestra fortaleza. Aunque tú te levantes de madrugada y te acuestes, vuelvo a repetirte, si el Señor no está contigo en tu casa, si no es Dios el centro de tu hogar, todo absolutamente es en vano. Es la bendición de Dios, no tu trabajo duro, ni como burro tampoco, ni el afán de hacer mucho dinero, lo que va a establecer y formar tu hogar. Nuestra confianza debe estar en Dios y en nuestra casa no en el esfuerzo de nuestras manos esto no quiere decir que no trabajemos no quiere decir que no nos esforcemos pero debemos recordar que es más importante que tener a Dios en nuestro hogar que el trabajar demasiado porque si yo no tengo a Dios y trabajo demasiado Dios no bendice mi trabajo pero si yo tengo a Dios y, y trabajo duro Dios bendecirá mi casa y bendecirá mi hogar Ahora actualmente hay un error muy grande en muchos padres y en muchas casas, porque ahora los dos trabajan. Y pues está bien que los dos trabajen, ¿verdad?, siempre y cuando no haya niños menores de edad en el hogar, como lo vamos a ver a continuación, siempre y cuando que no se descuide la educación y el entrenamiento de nuestros hijos. Porque no es verdad que Dios va a bendecir un hogar cuando los dos trabajan y los niños están siendo cuidados por personas extrañas y no por su madre ni tampoco por su padre encontramos en segundo lugar en el versículo 3 la expansión del hogar y una ilustración perfecta de las bendiciones de Dios a un hogar no cabe duda son los niños con el nacimiento de un nuevo niño al hogar viene una nueva etapa para vivir ...creo que yo les puedo dar testimonio de eso... ...porque después ¿verdad? de mucho tiempo... ...tengo dos bebés... ...y quiero decirles que toda, toda mi vida... ...fue totalmente transformada... ...y cambiada... ...ahora ya no puedo hacer lo que hacía sin bebés... ...ya no puedes que te vas a cenar con tu esposa... ...ya no puedes... ...las, las vacaciones no son igual... ...ahora son los niños... ...los niños... ...los niños... ...los niños... ...dedicado totalmente a los bebés... ...y esto es así porque cuando vienen los niños cambia totalmente tu horario cambian tus costumbres cambian tus amistades cambia todo absolutamente cuando un bebé llega a casa es cambiada toda la familia radicalmente aquí se nos presentan tres distintas etapas de la bendición de los niños en el hogar en primer lugar en el versículo 3a dice la Biblia herencia de Jehová son los hijos la palabra herencia es muy interesante en el original hebreo porque es la palabra Nachalá así como suena Nachalá y significa propiedad significa posesión vamos a volverlo a leer en el original hebreo he aquí propiedad de Jehová son los hijos o he aquí son la posesión de Jehová los hijos Dios nos está diciendo en esta tarde que desde la perspectiva divina nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos son prestados. Nuestros hijos son de Dios, propiedad de Dios, posesión de Dios y Dios no nos presta, no nos los regala. Nos los presta por un corto tiempo de nuestra vida y muy corto por cierto generalmente estamos hablando de 15 o de 20 años cuando ya se casan y comienzan a crecer y emigran con su esposa y se casan y se van de la, del hogar y pasa el tiempo y nos damos cuenta que menos y menos se acuerdan de nosotros porque esta es la ley de la vida siempre nos quedamos al final de nuestra vida Solos. el otro día le decía a una hermana en México a mi esposa y le decía así ¿sabes qué hermanita? le decía a mi esposa cada vez amo más a mi viejito porque he comprendido que mis hijos pues ya están grandes y se van y al final nos tenemos que quedar mi viejo y yo así que cada vez le doy más atenciones a mi esposo y cada vez yo quiero más y cada vez le pido a Dios dame más amor por mi esposo porque al fin y al cabo nosotros vamos a quedarnos algún día muy pronto solos en el hogar. Así pues Dios dice que nosotros somos solamente administradores de la vida de nuestros hijos. Es como la casa o el carro, todo lo que tenemos, nada es nuestro. Dios nos lo da todo para poder juzgarnos, recompensarnos o premiarnos algún día en nuestra vida lo que tú hayas hecho con tu coche, con tu casa, con tus hijos, algún día Dios te lo va a pedir. en todas, o cuando son niños principalmente, cuando son chiquitos, cuando tienen menoría de edad. Y después Dios viene y nos dice, dame a tus hijos. Y según cómo se los vemos, el entrenamiento que les hayamos dado, la forma como nos eduquemos, en la proporción en la que los criamos, es en la proporción en que las bendiciones vendrán a nuestra vida así pues vamos a recordar la importancia de educar a nuestros hijos en esta tarde en segundo lugar dice el versículo 3 cosa de estima el fruto del vientre un niño de acuerdo a la Biblia no es solamente como muchos padres creen una boca más para alimentar o ya se embarazó mi esposa ya ni modo vamos a tener este chamaco a ver cómo salimos otra boca más para darle frijoles y arroz estás equivocado si tú piensas de esa manera tu hijo o tu hija de acuerdo a la Biblia es un premio es una recompensa un fruto delicioso que Dios te ha concedido en su gracia y misericordia como todo fruto Debe ser cultivado cuidadosamente y amorosamente. Tenemos que regar el jardín, cultivar el jardín, fertilizar el jardín, quitar la mala hierba del jardín. Así es la vida de los hijos. Como un fruto tenemos que regarlo, sembrar la semilla, alimentarlo con la palabra de Dios, orar por él, quitarle la mala hierba y tratar de que crezca en un medio ambiente apropiado para que pueda con el sol, el aire y la buena tierra y el fertilizante, el dar fruto al ciento por uno cuando se vaya del lugar educar a un niño entrenar a un niño es la voz más de No que tu carrera de abogado que llegue a ser presidente de la república que llegue a ser gobernador, que tenga Dios educar por... a tu es lo que amues a Dios, nos precio en el versículo 5, usando un rato, un, en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado, cuando hablare con los enemigos, en la puerta, aquí la ilustración, de Biblia que los hijos son como flechas, entonces nuestra labor es, sacarle punta a la flecha, Ponerle plumitas a la flecha y darle la forma exacta para que cuando pongamos la flecha en el arco, cuando tensemos el arco, cuando jalemos el arco a la tensión apropiada, y cuando la flecha esté lista para ser lanzada por el arco, esa flecha que hemos disparado tiene que dar en el blanco. Tiene que dar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? la voluntad perfecta de Dios nuestros Dios tienen que ser lanzados al mundo por nosotros y cuando ellos sean lanzados al mundo y se vayan al mundo ellos tienen en el mundo ya sin nosotros ya no somos en casa y ellos se enfrentan al mundo ellos tienen que encontrar la perfecta voluntad de Dios a tu hijo al mundo no preparado si tú lanzas a tu hijo al mundo con la flecha cuando no está liso o se va un de desde blanco Dios nos responsabiliza a nosotros y hay muchas veces que nosotros no lanzamos a los hijos hay muchas veces que ellos se van antes de que nosotros los lancemos, ¿verdad? pero tenemos que entender que es una bendición el poder preparar a un muchacho y que llegue a los 18 años nuestro hijo y que le digas hijo no tienes un solo peso de herencia no te voy a dar ni un coche ni una casa no tengo nada que heredarte porque no soy millonario ni soy rico una cosa te he dejado el conocimiento de la palabra de Dios esta es la herencia más grande que cualquier ser humano pueda recibir Presidentes más famosos de Estados Unidos y uno de los hombres más célebres de la historia Abraham Lincoln, que cuando su madre lo educó, le leía la Biblia una hora desde que tenía un año de nacido. Desde que tenía un año su mamá le leía la Biblia hasta que cumplió 12 años de edad. Y cuando Abraham Lincoln iba a la escuela, fueron ustedes que eran tan pobres, tan pobres, pero tan pobres, que se tenía que quitar los zapatos e irse con los zapatos amarrados aquí en el cinturón cargándolos e irse caminando para no gastárselos porque solamente su mamá le podía comprar un par de zapatos cada año así de pobre fue la familia de Abraham Lincoln su papá murió cuando él era muy pequeño y llegó a ser el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica con el poder más grande para poder transmitir a la gente la palabra de Dios otro presidente de Estados Unidos, Jorge Washington el primer presidente de Estados Unidos eran también tan pobres pero él recuerda que su madre le dijo nunca se te olvide cuando llegues a ser político estas palabras toda la carne es como la hierba del campo y la gloria del hombre como la flor de la hierba al amanecer crece y florea al atardecer pero en la tarde se seca y es echada en el fuego en otras palabras estos grandes hombres cuando llegaron a la cumbre no se enfermaron no se envanecieron no se soberbecieron, porque la educación que les dieron fue más fuerte que la gloria que el mundo les ofreció tenemos en el Salmo 128 el entrenamiento en el hogar y dice bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos Bienaventurado serás y te irá bien. Aquí encontramos otra descripción visual de un hogar feliz y el secreto de un hogar feliz. Vamos a observar de qué forma otra vez, amados hermanos, el Señor es la clave de tener una casa y de tener un hogar feliz. En el versículo 2 vemos que nuestro trabajo nos dará satisfacción si tenemos a Dios cuando comiences el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien en segundo lugar a través de Dios la belleza de nuestra esposa y la presencia de nuestra esposa será fuente de alegría en el hogar versículo 3 tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y encontramos también que a través de Dios los hijos florecerán como plantas de olivo Alrededor de nuestra mesa. Dice el versículo 3, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí es interesante que en el original hebreo, cuando dice tus hijos como plantas de olivo, el hebreo dice, tus hijos serán como transplantados. Tus hijos serán como plantas de olivo transplantados. En otras palabras, al finalizar los nueve meses de gestación, de un bebé en el vientre de su madre Dios toma a esta preciosa semilla y la trasplanta a tu casa para que la cuides aquí viene ya tu responsabilidad Dios saca esa semillita que estuvo nueve meses en tu estomaguito en, en tu matriz y sale la semilla y ahora hay que regarla darle alimento físico cuidarla prodigarle amores prodigarle cuidados etcétera, etcétera para que cuando crezca sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua que dé su fruto a su tiempo y su hoja no caiga. Salmo 1, del 1 al 2. Esta es nuestra responsabilidad. Y quiero acabar en esta tarde con estas cuatro áreas que vamos a encontrar que son de tropiezo o cuatro áreas de amor en la vida de nuestros hijos y en la educación que les podamos dar. vamos a comparar esto con Mateo capítulo 18 en el Nuevo Testamento y vamos a escuchar en esta noche las palabras importantes y solemnes del Señor Jesucristo en Mateo 18 versículo 5 Cristo nos enseña el concepto que tiene su Padre de los niños veamos de qué manera no el psiquiatra ni el psicólogo de qué manera considera Dios a los niños cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe simplemente la lección es la siguiente nuestra actitud hacia los niños revelará nuestra actitud hacia Dios. Fíjense qué serio, qué profundo y qué responsabilidad tenemos. La actitud que tú tengas hacia tus pequeños va a revelar, va a manifestar la actitud que tú tienes hacia Dios. Pero también Cristo nos advierte en el versículo 6, y cualquiera... ¿que haga qué cosa? tropezar cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar Qué tremenda advertencia por lo cual vamos a acabar en esta noche con cuatro consejos que nos van a ayudar a evitar ¿qué cosa? hacer tropezar a nuestros hijos ya vimos la hermura de nuestros hijos a los ojos de Dios ya vimos de qué forma tan maravillosa considera Dios a los niños la importancia de nuestra responsabilidad y ahora Dios acaba diciéndonos en esta noche ¡cuidado! con que tú seas responsable de que tu niño o de que tu niña tropiecen. Y es tan grande, tan grande la advertencia que Dios nos hace, que vamos a tratar en esta noche de poder descubrir la forma en que podemos evitar hacerlos tropezar. Particularmente yo no quisiera que me amarraran una piedra al cuello y me aventaran al océano. Tú tampoco, ¿verdad? O sea, en otras palabras, dice el Señor el juicio contra una persona que tropieza a un niño es más grande que el juicio contra un criminal ¿Escucharon lo que les acabo de decir? Tú puedes decir yo soy una buena persona y le doy a mi esposa el cheque para que le pague la, la escuela a los niños y les he comprado su bicicleta y les he comprado pero yo puedo hacer lo que quiera la Biblia dice que aunque esa persona se considera a sus propios ojos con buena opinión el hecho de que tú hagas tropezar con tu conducta a tus hijos Dios te lo va a demandar en primer lugar debemos evitar tropezar a nuestros hijos comenzando con la manera como escuchamos a nuestros hijos número uno la manera como los escuchamos la manera como tú escuchas a tus hijos va a revelar tu interés o tu falta de interés en ellos no escuchar a tu hijo es la manera más fácil de levantar una muralla, un, una, 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 este, una cerca, un, un, algo que se interponga entre tú y entre ellos. Tú no escuchas a tu hijo, ni tienes tiempo para escuchar a tu hijo porque siempre estás ocupado y no me molestes, no me interesa, se hace una barrera de separación entre el padre y entre el hijo y es la forma más fácil de herir a un niño y también a un adolescente escuchar no es una actividad de solamente a ver, dime qué quieres y te paro el oído escuchar involucra interés en él tratar de comprenderlo tratar de aclarar malos entendidos hacerles preguntas etcétera, etcétera oye papá, que quiero contarte esto a ver, dime y él te habla y te habla y tú, ¿y por qué hijo? a ver, contéstame esto hijo quiero darte este consejo es involucrarte y demostrar interés en su fútbol en sus clases de natación en sus clases de esgrima en su clase de computación en su novio en su novia que tiene es hacerles ver a nuestros hijos que nos interesan que estamos genuina, verdadera y realmente interesados en ellos. Y los niños y los adolescentes lo saben muy bien cuando nosotros tenemos interés en ellos. En segundo lugar, la manera como les hablamos. La manera como les hablamos a nuestros hijos va a revelar nuestro amor o la falta de amor hacia ellos. Es muy doloroso ver, por ejemplo, ahí en Plaza Cuernavaca, a padres y madres que le gritan al, al niño, chamaco hijo de tal por cual! ¡Pétase antes de que le rompa toda la bocota! ¿Y saben algo? Que si es horrible eh, que en privado le digas groserías a tu hijo y lo ridiculices y lo humilles, mucho más grave es hacerlo en público. Ojalá que ninguno de nosotros como cristianos, en público, jamás humillemos ni ridiculicemos ni tratemos a nuestros hijos a punta pies es muy importante no confundir con la disciplina porque esto no significa que cuando se porten mal o que cuando hagan caprichos no debamos hablarles fuerte y con autoridad pero esto es diferente a humillarlos a lastimarlos y a herir su espíritu de una forma sádica cruel y vergonzosa un padre jamás, sobre todo los padres cristianos, ¿verdad?, debe hablarle a su hijo con groserías. Un niño nunca debe escuchar una grosería que salga de la boca de su papá. Si un niño escucha a su padre o a su madre insultarse o decir groserías, o el papá insulta a alguien, has tropezado a tu hijo. Si un hijo ve a su papá emborracharse, si un hijo ve a su papá llegar borracho a su casa, si un hijo ve en la calle a su padre que mira a otras mujeres y no tiene respeto enfrente de él por su madre, has tropezado a tu hijo. Si un hijo llega a la casa y encuentra en la casa una revista pornográfica o se mete a tu cuarto y abre por accidente el cuarto y encuentra a los papás viendo una película pornográfica, Has tropezado a tu hijo y no queda más que pedirles perdón, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. ¿Has tropezado tú a tu hijo? No me contestes en esta tarde, guárdalo en tu corazón entre tú y el Espíritu Santo. ¿Han oído tus hijos estos pleitos en tu casa? ¿Te han cachado viendo a otra mujer? te han cachado en una conversación telefónica diciendo groserías. te han cachado en alguna tranza han visto algún mal ejemplo en tu vida tú no puedes dejar esto así la Biblia nos exige nos demanda a nuestros padres que ahora nosotros nos humillemos delante de ellos pidiéndoles perdón Pepito ven para acá quiero decirte que ayer que te llevé al parque Volté a ver a una muchacha con ojos malos delante de Dios y tú me diste, no puedo ocultarlo. Quiero decirte que yo amo a tu madre, Pepito, y que le he pedido perdón a Dios y te pido perdón a ti. Pepito, ayer te metiste en la oficina y descubriste un Playboy. Quiero decirte que es la última vez que yo meto esas cochinadas a mi casa. Tú nunca lo vayas a hacer, te prometo que no lo voy a hacer con la, con la ayuda de Dios te pido que me perdones por haber traído pornografía a la casa cuando nuestros hijos nos ven como personas de carne y hueso y como personas que no somos dioses nuestros hijos aprenden a respetarnos y también a orar por nosotros porque entonces Pepito va a llegar a su casa esa noche y le va a decir Padre Santo gracias por el papá que me has dado que ha pedido perdón yo te pido por él que lo fortalezcas para que solo ame a mi mamá. Esta es la forma en que podemos sanar las heridas que les hemos causado. Entre el tercer lugar, la manera como los disciplinamos, la forma como los disciplinamos, la manera como disciplinamos a nuestros hijos revelará nuestro amor o nuestra falta de misericordia o sentimentalismo hacia sus vidas. Muchos padres cometen dos extremos y dos errores muy grandes en la educación de los niños. Uno, tratarlos a puros golpes, mentadas de mamá, groserías el hilo, chamaco fulano de tal, mejor no hubieras nacido, eres un bruto, nunca hubieras venido a este mundo, si eres, tienes hasta las orejas las tienes de burro, nada no más pareces la cola que tienes de hipopótamo, etcétera, etcétera, y dale, y dale, y dale, y a patadas y puntapiés. Esto se llama dictadura. Y el otro error es... Mi chinchulín tan bonito, tan lindo, ay, ay yo la mi nene, ay, no se enoje mi nene. Demasiado sentimentalismo y nunca la madre le da una buena nalgada. La primera es dictadura, la segunda es sentimentalismo, porque la Biblia dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. ¿Debemos pues nosotros disciplinar a nuestros hijos? Sí, pero con amor. Debemos marcarles límites, sí, pero con misericordia. Debemos hacerles ver que nosotros realmente mandamos en la casa, pero al mismo tiempo no mandamos como un dictador, mandamos como padres amorosos y como Dios trata con cada uno de nosotros. A un niño se le deben marcar límites en un hogar siempre. Eso no se agarra, Pepito. Pepito, no lo agarra. Pepito, eso no se agarra. Pepito... ¡Eso no se agarra! ¡Pepito! ¡No se agarra hasta la quinta vez! Ese niño ya te midió psicológicamente, ya se burla de ti, te chantajea y se burla la próxima vez que le digas ¡No se agarra eso! ¿Por qué? Porque desde la primera vez tienes que hacerle ver que lo que no se agarra es definitivo. No se lo dices dos veces, se lo dices una sola vez. Que mi hijo es muy perco. Miren, hermanos, es increíble lo que hace la disciplina con amor. El otro día, a mi calencito le encanta entrar a mi oficina, abrirme el cajón y me saca yurex, plumas, clips, todo, y les hace así, o lo que encuentra lo echa al excusado, o lo echa al bote de la basura. Le encanta echar todo al excusado y la bote de la basura. El otro día un libro, y ¿dónde me lo encontré? En el excusado ya casi le jala la cadena. La segunda vez que lo vi haciendo eso, le dije, no quiero a hacer eso, y tiene va a cumplir apenas tres años. Entonces, la próxima vez que llegó, yo le dije, que no, y pum, que le di una largada, pero se la di con énfasis, que no se agarra, entienda. Y se quedó así, y se echó a correr, mamá, mamá, a llorar. Pero la próxima vez que entré en la oficina y le dije, no se agarra, se me quedó mirando y se echó a correr. He logrado poder romper la rebelión en él estoy tratando con la ayuda de Dios verdad, y del Espíritu Santo romper su voluntad propia porque los niños quieren de cualquier forma hacerte saber que ellos mandan, que ellos tienen la razón y no se les puede permitir hacerlo porque dice la Biblia educa al niño en su camino y la vara de la corrección lo apartará de su terquedad Así pues, para administrar disciplina necesitamos sabiduría porque se nos puede pasar la mano y lo golpeas a tu hijo cuando estás enojada o cuando vas haces el trabajo frustrada y estás en otra cosa y descargas tu ira contra el niño. No lo estás disciplinando, estás descargando tu frustración y Dios te lo va a demandar. Y en cuarto lugar, la manera como criamos a nuestros hijos. La manera como criamos a nuestros hijos revelará nuestra falta de tiempo con ellos o nuestra entrega y dedicación a sus necesidades. Los niños, hermanos, entendámoslo, no pueden crecer solos. Los niños no pueden crecer aislados viendo cinco horas la televisión. Los niños necesitan compañía. Los niños necesitan amistad continua, continua, quieren tener su corazón, la seguridad de que sus padres siempre están con ellos, los aman, los cuidan y los apatachan. Un niño no puede crear solito porque dicen los mismos psicólogos, que muchas personas que desarrollan neurosis en la vida, muchos adultos que tienen una neurastenia crónica, y muchos que desarrollan paranoia en último grado son personas que cuando eran pequeñas fueron abandonadas mucho tiempo por sus papás. O sea, dejar a tu hijo, en una, por ejemplo, en un corralito durante seis horas es un crimen. Dejar a un niño en una guardería 24 horas es un crimen. Dejar al niño en manos de la sirvienta durante dos días es un crimen por lo menos hasta que tengan tres o cuatro años ya los cuatro años en adelante ya tienen un poco más de sociabilidad y poder relacionarse con los demás pero cuando son pequeños menores de tres años menores de cuatro años no podemos dejarlos solos mucho tiempo ¿por qué? porque nuestra presencia cerca de ellos les infunde seguridad ya que tiene la niña cuatro o cinco años ya se puede quedar con la abuela se puede quedar con la tía pero mientras son pequeños los hijos no necesitan muchos papás quieren sustituir la compañía que les debemos dar por televisión que hace del padre y de la madre muchísimos niños en la época que vivimos son alimentados son vestidos son cuidados y son educados por todos menos por su madre y por su padre en guarderías con sirvientas con familiares ya no podemos Cristo amar a un niño que nunca hemos podido conocer, ni tampoco esperar que un niño pueda a un padre y a una madre que nunca tienen tiempo de estar con él. Cosa de estima ese fruto del vientre, propiedad de Jehová, son nuestros hijos. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Cómo has educado a tus hijos? ¿Para quién tienes más tiempo para tu trabajo o para tus hijos? En esta noche respondamos esto con honestidad y sinceridad delante de Dios. Porque la Biblia dice en el Salmo 128 versículo 4. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Quieres la bendición en tu casa? Teme a Dios con todas las fuerzas ama a Dios con toda tu mente con todas tus fuerzas y con toda tu alma y dice la Biblia tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mes el secreto de un hogar feliz es que Dios vive en medio de ustedes y solo Cristo es glorificado en medio de tu hogar inclinemos nuestra si sí, Jehová no edifica tu casa todo lo que estás haciendo es en vano si ¿Sí, Jehová va, no guardare la ciudad aunque hay ejército y aunque haya policía es en vano la seguridad por demás es que te levantes de madrugada y te vayas tarde a acostar y además que comas pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Señor, en esta noche confesamos que tú eres la roca de nuestro hogar, el fundamento de nuestra casa, y que sin ti, Señor, como padres, no podríamos nunca saber educar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor con esta responsabilidad tan grande que nos has entregado de ser padres y madres de seres humanos que esperan en nosotros para darles de comer que esperan en nosotros para poder vestirlos que esperan en nosotros ver ejemplo que esperan ver en nosotros convicciones que esperan ver cómo se aman sus padres para que ellos puedan creer que verdaderamente somos discípulos de tu Hijo Jesucristo. Le damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.